0: La verdad es que estudiándolo y, y viendo el contenido del, de, de, este, de esta carta pues lo veo un poquito complicado, pero, pero vamos a tratar de avanzar lo más que se pueda y de abarcar la mayor cantidad de capítulos posible en estos cinco domingos. Hoy ya es el segundo domingo y quisiera hacer nada más un, un breve resumen de lo que vimos la semana pasada. Eh, Me pueden ayudar poniendo el primer mapa. Eh, vamos a ubicar en... ¿En dónde estaba ubicada la ciudad de Corinto? Hoy todavía existe. Es una población muy pequeña de unos 58 mil habitantes eh, que que están situados junto a las ruinas y los vestigios de lo que alguna vez fue la ciudad de Corinto, que fue una de las ciudades más importantes de la antigua Grecia. Y y de hecho, en algún momento posiblemente pudo haber sido hasta la capital de de Grecia. Entonces, por encima de Atenas y pues bueno, eh, esto, es, esto es Atenas, esto es Grecia y esta, y esta región de acá se, le, se llama el Peloponeso y Corinto está ju- situado justamente en esta parte, en esta franja eh, pequeña de tierra que se conoce como Istmo en México tenemos un Istmo que es el Istmo de Tehuantepec eh, y es la parte más delgada de, de México y pues bueno, como México tiene, está entre los dos océanos entre el Océano Pacífico y el Océano Atlántico o el Golfo de México, el comercio se facilita mucho cruzar de un lado al otro porque la, la franja de tierra es muy pequeña. Esto mismo pasaba en Corinto, en donde se podía fácilmente eh, hacer el comercio entre estas dos zonas, para acá arriba está Italia y pues para acá abajo está Asia Menor. Entonces, este, era un punto estratégico. Tenía aproximadamente unos 600.000 habitantes hace 2000 años, que pues para aquella época era una población tremenda. Eh, este, eh, hoy en día, pues bueno, poniendo ejemplos, este, capitales de algunos estados de nuestro país no llegan a esa población. Eh, Chilpancingo tiene alrededor de 400.000 habitantes, Campeche más o menos, o sea, era una ciudad bastante, bastante poblada para aquella época entonces eh, y pues como una gran urbe muy poblada eh, con mucho comercio con mucho extranjero eh, con mucha gente que con mucha población flotante que que iba y venía pues era una ciudad eh, dada al, a la idolatría era una ciudad dada al reventón dada a la inmoralidad y eh, pues, como parte de la antigua Grecia, adoraban a algunos dioses este, de, de la mitología griega, sobre todo a la diosa Venus, eh, que, este, pues, ella no tenía soldados, ella tenía un séquito como de seis prostitutas, ese era su... Entonces, pues, este es un ejemplo de, más o menos, de la inmoralidad que reinaba, que reinaba en aquellos días. Y, pues, este, pues era una ciudad... De mucha moda, eh, de, de mucho, si pues, vas tú a la plaza, a la, a la zona céntrica de la ciudad y pues está llena de idolatría, llena de diferentes culturas, llena de diferentes ritos, adoraciones, pues no hay nada nuevo debajo del sol. ¿no? O sea, es, lo que, es lo que hoy vemos en cualquier ciudad sumamente poblada, de hecho en esta misma ciudad en la que vivimos, ustedes váyanse un sábado en la tarde al Zócalo, y pues van a ver con qué cantidad de de rituales eh, idólatras se pueden encontrar. Entonces, pues no no había nada diferente de esto. Y Pablo, en en uno de sus viajes misioneros, establece una congregación ahí, llega, predica, eh, se encuentra en esta ciudad con quienes fueron grandes grandes amigos de él, eh, compañeros de batalla, de milicia que, este, que eran Priscila y Aquila que tenían el mismo oficio que tenía Pablo Pablo además de haber sido un gran abogado un gran fariseo, un conocedor de la ley pues era, eh, tenía un oficio que era hacer tiendas y Priscila y Aquila tenían este mismo oficio entonces pues, se encuentra con ellos dicen oye pues este, necesitamos aquí para el sustento voy yo vengo a poner un negocio pues nos juntamos empezamos a hacer esto y después llegan eh, sus discípulos que venían de haber estado en Macedonia y platicábamos la semana pasada que muy probablemente hayan venido con una este, ofrenda muy significativa para Pablo y además de lo que ya había trabajado Pablo. Y entonces comenta en el capítulo 18 de, del libro de Hechos que Pablo ya estaba, que cuando esto ocurre, Pablo estaba dedicado completamente a la palabra. Entonces, en algún momento seguramente Pablo habló con sus discípulos, habló con sus amigos Priscila y Aquila les dijo, la mies es mucha, los obreros son pocos, y pues yo me voy a dedicar de, de tiempo completo a esto, y pues, ¿qué creen? Les dijo Pablo a sus amigos y a sus discípulos, que ustedes me van a mantener. Entonces, este, pues Pablo se dedicó eh, de lleno a la palabra a partir, de, a partir de ese momento. Y ya un poco entrados en lo que fue el capítulo 1, eh, Pablo empieza con una exhortación hacia, hacia los corintos. Eh, esta era una iglesia que estaba envuelta en una serie de dificultades tremendas. Eh, decía yo el ejemplo la semana pasada, por, por decirlo rápido, eh, si se congregaban el domingo, eh, los chavos iban al antro el sábado en la noche y el domingo estaban muy sentaditos en la, en la, en la iglesia. Llevaban una doble vida, una doble moral. Este, si bien tenían Dones espirituales, eh, no, los había, no los estaban utilizando de la manera correcta, sino los estaban utilizando para la jactancia. Había competencia, había disensiones, discutían entre quién era más espiritual que otro o entre quién era más entregado que otro. Y esos eran sus temas de discusión. Había poco compañerismo y pues era una iglesia que estaba, que estaba en serios problemas. Y pues bueno, Pablo eh, primero empieza reconociendo eh, lo que había crecido en cuanto al número de personas de esta iglesia. Empieza reconociendo que, que, que tienen ciertos dones y que este, recibieron el testimonio cuando él estuvo ahí de la manera correcta. Pero que sin embargo eh, había empezado a haber divisiones entre ellos y que pues unos decían que yo, era de, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo de Cristo y pues estas divisiones eh, los hacían pensar en que uno era mejor que el otro decía yo soy de Pablo yo soy de que yo me convertí cuando vino el apóstol y este yo estuve ahí en esa campaña y pues yo soy Juan Camané porque yo recibí a Cristo con el apóstol Pablo y el otro decía no pues yo quiero mucho a mi pastor mi pastor es Apolos y mi pastor está aquí conmigo todo el tiempo y, este, y pues yo soy de él. Además yo me convertí con él y es, es mi maestro tío. de la Biblia. Y otros decían, ah no, yo soy de quien a Jesús le dijo que iba a ser el encargado de la iglesia. Mal entendido totalmente el mensaje cuando se referían a, a que yo soy de Cefas, que Cefas es Pedro. Y los demás, los que se subían al ladrillo y se mareaban, que decían que pues yo soy de Cristo... Pues yo, yo no, yo sí soy un verdadero creyente, yo sí soy espiritual. O si sea, ustedes andan diciendo que yo de este y del otro, no. Yo soy de Jesús, como casi casi si se hubieran convertido por revelación divina. Y pues esos eran principalmente los problemas que existían. Otra de las situaciones en las que estaban envueltos era que había discusiones y que decían... Este, no, pues a mí me bautizó Pablo, a mí me bautizó Apolos, este, yo ya me bauticé, tú no... Y entendiendo de mala forma un ritual como el bautismo. El bautismo no es otra cosa más que la confirmación que un creyente hace de entregarle su vida a Cristo. Jesús nos puso el ejemplo. Pero eh, si ustedes eh, leen Hechos 2.8, se los voy a leer. En cuanto al bautismo y el invitar a Cristo a tu corazón... El orden de los factores sí altera el producto. O sea, no es como la multiplicación de ecuaciones, quienes saben algo de álgebra. Aquí sí, el orden de los factores sí altera el producto. Y fíjense cómo dice el versículo 38 al capítulo 2 de Hechos. Pedro les dijo: Arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentíos primero y después bautícense. Oye, Beto, Jesús dijo en Mateo 24, en el último versículo, que fuéramos por todas las naciones, primero a ser discípulos y después bautizándolos en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cómo haces un discípulo? Pues compartiéndole el mensaje de la salvación en primer lugar. Y de estas eh, deformaciones, por llamarle de alguna forma, o este, malos entendimientos con respecto a a las instrucciones de la palabra y este, poniendo en primer lugar los ritos que, este, que, que el mensaje de la cruz, pues es por eso que hoy en día vemos algunas religiones poniendo en primer lugar a los ritos y después, y después el mensaje o nunca el mensaje. Y pues vemos que se hace este, a ciertas Edades en las cuales eh, se bautiza a niños recién nacidos, que pues el, unic, el menos, el menos este, culpable de pecado en todo el cuarto pues es el pobre niño al cual lo están bautizando. Y para mí, desde mi punto de vista, el versículo central del capítulo 1 es el versículo 17, en el que dice Pablo, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. No con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y este, al menos entre los dos primeros capítulos, entre el primero y el segundo, hablando sobre la sabiduría, eh, la sabiduría que que proviene de Dios. Desde mi punto de vista, como les decía, este es el versículo central. Entonces, eh, ahora sí, en en el capítulo 2, les voy a leer de los cinco primeros versículos, dice, Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temblor, temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del espíritu y de poder para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y la verdad es que, les decía yo que esto es, estudiar este libro de Primera de Corintios ha sido una experiencia eh, de, de otro mundo. Eh, ver al apóstol Pablo, aquel fariseo, abogado, conocedor de la ley, perseguidor de los cristianos eh, en el primer siglo llegar y decir yo no necesito todo lo que he aprendido durante toda mi vida para persuadirte de que recibas a Cristo, yo necesito decirte cuál es el mensaje de la salvación yo necesito explicarte a qué vino Cristo al mundo que fue a morir por ti y por mí en la cruz a derramar la última gota de su sangre en esa cruz para que quien tome la decisión de invitarlo al corazón tenga vida eterna y esa es la simplicidad del mensaje de la cruz, y esa es la locura de la cruz que, que, que menciona en el capítulo 1, que para nosotros, quienes hemos invitado a, a Cristo al corazón, pues hace absolutamente todo el sentido, ¿no? Pues yo hoy entiendo que, que Jesús murió por mí, que derramó la última gota de mi sangre, que vive en mi corazón, ¿por qué? Pues porque mi vida cambió, porque mi vida no es la misma, porque mi vida tuvo un giro de 180 grados, ¿Y porque hoy yo sé lo que pasaría conmigo si yo muriera el día de hoy? ¿En dónde abriría los ojos? ¿O qué pasaría si el día de hoy Cristo viniera por su iglesia? Yo sé y tengo toda la seguridad que me iría con él. Y esa es la simplicidad del mensaje de la salvación. Por eso también Pablo es, es, hace mucho sentido el hecho de que Pablo toma esta decisión, este, Jesús le muestra que este es el camino que debe de tomar al irse a los gentiles, pues cuando se da cuenta que ni en aquella ocasión en el aerópago discutiendo con todos los filósofos de Atenas o la innumerable cantidad de veces que estuvo en las sinagogas debatiendo acerca de la ley y demostrando eh, a través del, del Antiguo Testamento que Jesús era el Cristo y pues lo único que hacía era tener que salir corriendo porque ya lo querían apedrear. Que claro que se rindieron frutos en todo este trabajo y que, y, que, y que valió la pena, desde luego que vale la pena. Como lo veíamos la semana pasada, los dos principales de la sinagoga que estaba en Corinto se convirtieron y pues seguramente muchos más judíos. Sin embargo, al ver el rechazo abierto como había tenido todo el pueblo judío hacia el, hacia el Mesías, pues se sacude el polvo de los pies, como Jesús había instruido en el Evangelio, y se va a los gentiles. Y entonces pues llega con los corintos y le dice, pues yo no fui, yo no vine a nosotros diciendo, ya llegó el apóstol Pablo, este, todos se me cuadran. Pues no, llegó un, un creyente que decidió entregarle a, absolutamente todos los aspectos de su vida a Cristo, que decidió eh, aceptar el plan que él tenía para él y en el momento en el que tomó la decisión de, de dedicarse a la predicación de tiempo completo, así lo hizo, y pues con esta humildad llegó con los corintios a compartir el mensaje de la salvación. Y dice, pues no me propuse saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pablo no se sentó con cada de uno, a ver, cuéntame, no psicología, o sea, no, no llegó y le dijo, a ver, cuéntame todos tus traumas, cuéntame qué te pasó, Pablo está enfocado totalmente al punto principal que es ir con cada una de las personas con las cuales él tenía la oportunidad de compartir el mensaje de la salvación y hablarle de la, de, la, de la cruz del Calvario. Oye, pues es que Pablo, fíjate que a mí me ha ido muy mal, me he divorciado muchas veces, este, no he encontrado pareja, este, vengo, tengo un problema con las drogas, tengo un problema con el alcohol. Ok, el único que puede cambiar tu vida es Jesús. Y tanto al que llegaba y le decía, oye, es que tengo un problema porque este, no controlo mis vicios, le decía exactamente lo mismo que a la persona que le decía que no controlaba su mal genio o que había cometido alguna otra atrocidad. El mensaje es el mismo para cada una de las personas, porque todos somos pecadores y, el único, y la única manera de obtener el perdón de los pecados es abriéndole la puerta del corazón a Cristo y, y permitiéndole la entrada, aceptando lo que Él hizo en la cruz y ya. O sea... El mensaje es el mismo para cada circunstancia. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho, y mucho temor y temblor. ¿Y esto qué significa? Pues que con toda la humildad, imagínense cuán conocido era Pablo en ese tiempo. Sin haber WhatsApp, ni FaceTime, ni Facebook, ni ninguna otra cosa de este tipo, eh, Pablo era muy conocido este, de hecho hablaban si, si ustedes leen el libro de Hechos pues dice que se sorprendían de que aquel que había eh, en otro tiempo perseguido a la iglesia ahora estuviera predicando la palabra era muy conocido el nombre de Saulo y el nombre de, la, de, de, de Pablo y llegó como cualquier otra persona a pararse enfrente de ellos a decir lo que les traigo es el mensaje de la salvación yo no soy Ningún tipo de figura a idolatrar, ni ningún tipo de superhéroe, ni ni nada de eso. Conozco muy bien el Antiguo Testamento, conozco de arriba abajo la ley, a eso me dedicaba. eh, Fundado en eso me dediqué a perseguir a la Iglesia de Dios, hasta que me di cuenta que el mensaje de la salvación cumplía con todo lo que se había dicho acerca de Jesús en, en el Antiguo Testamento. Y entonces con toda esta humildad llega con el, con, 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 con el pueblo de los Corintos y pues con todos los que alguna vez tuvo la oportunidad y con esta verdadera humildad. Hoy hay muchos ejemplos de gente que quiere decir que es humilde eh, por utilizar ciertos medios de transporte, por vestirse de cierta forma, pero humildad verdadera y un ejemplo de humildad es lo que está haciendo el apóstol Pablo eh, al, al ir a predicar a, a Corinto. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con, pali- con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Oscar, ¿tienes la foto de mi visa? que les prometí que la semana pasada que se las iba a enseñar. Ya quítala porque... Si yo les dijera qué es lo que ha hecho Cristo en mi vida, ha hecho esto. Yo era un amargado. En esta, esta foto es del 2003, yo invité a Cristo a mi corazón en el, en el 2006. Yo era un total amargado. Me la, vivía enojado. Ese es el mensaje. Cristo cambió mi vida, cambió mi corazón, cambió el semblante. En el libro de que Cereciastes dice que hasta la tosquedad del semblante se mudará a quienes, a quienes este, tienen a Dios en su vida. Y ese es el mismo mensaje que, que Pablo eh, iba y les decía. Podía haberles recitado el Antiguo Testamento de arriba a abajo, sin embargo, lo único importante es, Cristo cambió mi vida, cambió mi corazón. A mí no me importa si tú eres abogado, doctor, eh, este, político, administrador, economista. Tendrás muchos conocimientos en tu, en tu ámbito y en tu, y en tu profesión. Sin embargo, el mensaje de la salvación es lo mismo para cada persona. ¿Quieres que tu vida cambie? ¿Quieres sentirte perdonado? ¿Quieres abrir un día los ojos en la presencia de Cristo? Invita a Cristo a tu corazón. Versículo versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Perdón. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, a la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca, habían cruci- nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Y Pablo empieza a dirigir su mensaje ya a la iglesia y le dice, yo cuando vine, les dije todas las palabras, a mí quien me dio la sabiduría para estar aquí fue, fue Dios. Y yo les comentaba la semana pasada que a mí me encanta estudiar la palabra, me encantan los datos, me encanta relacionar y todo, pero para mí esto ha sido una gran lección porque eh, la mucha sabiduría, las muchas palabras eh, te pueden desviar la atención del mensaje que sigue siendo el mismo, el mensaje de la salvación. Y pues yo me puedo sentar a lo mejor a discutir con, con un teólogo y a lo mejor me da un repasón y me dice, no, mira, te estás equivocando, esto no está acá y esto está acá. Y... Pero yo sé que el mensaje de la salvación es que Cristo cambia las vidas, cambia las caras, te quita lo amargado y, y, te, da una nueva vida, y te da una nueva vida en Cristo. Y, no, y, y tiene también, como les decía, mucho sentido el mensaje que les está dando a los corintios. ¿Y por qué en específico a los corintios? Pues los corintios estaban en la antigua Grecia, Aristóteles, Platón, Sócrates y, y cuantos filósofos se les ocurran, venían de la antigua Grecia. Todos estaban, de hecho en el, en el libro de Hechos, Pablo les dice, al Dios no conocido es al que yo les vengo a predicar, porque siempre estaban ávidos de escuchar alguna cosa nueva, tratando de encontrarle la razón a la existencia del hombre. Y dándole 800 vueltas a todo lo que se les pudiera llegar a ocurrir. Y sí, a lo mejor Sócrates tenía un IQ como del 250. Y si yo me hubiera sentado a platicar con él, me hubiera dado un repasón de cualquier otro tema. Pero yo no sé si Sócrates está en el cielo o no. Y con toda esa sabiduría y todo eso que quiso investigar y todo lo que, y todo lo que quisieron conocer acerca de la razón por la cual eh, es la existencia del hombre, pues no los ha llevado a nada. Y hoy te encuentras con cuantos filósofos quieras que te... Eh, en esta época todavía, con el mismo tema, tratando de encontrarle la razón de la existencia a la vida. Esto no tiene absolutamente nada que ver con lo que tú hayas aprendido, lo que tú sepas con respecto a tu profesión. O sea, si yo me enfermo mañana y pues me dicen que pues el mejor doctor que me puede operar no es creyente, y uno medio regularcito que ha tenido medio malas experiencias, pues se manifestó que, pues yo, perdón, pero yo voy a ir con el mejor doctor. O sea, esto no tiene, no tiene absolutamente nada que ver. O sea, el mecánico, voy a llevar mi coche con el mecánico, y no voy a llegar y le voy a preguntar antes de que abra el cofre, ¿ya recibiste a Cristo? Si no, no, no tocas mi coche. Pues no, no se trata, no, no me refiero, no, o sea, y Pablo no se refería a esa, a esa sabiduría, se refería a todas estas filosofías que lo único que hacían era estar, estar desviando la atención de Dios. Se imprimen alrededor de dos millones y medio de libros al año. Entonces, este, bueno, sin las copias. O sea, salen en el mundo alrededor de dos millones y medio de libros al año. Y pues la gran mayoría de esos siguen con este mismo tema, tratando de encontrarle la explicación a la, existencia, a la existencia del hombre. Versículo 9. Dice, antes, bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y esto es una referencia a Isaías 64.4. Eh, y esto no está hablando del cielo. Esto está hablando de lo que tú puedes vivir en esta tierra a partir de vivir una vida entregada a Cristo. Yo, yo recuerdo en el, en el peor momento de, de mi vida, eh, justo antes de convertirme, me estaba yendo muy mal en la escuela, estaban a punto de correrme. Eh, yo salía este, de lunes a sábado, los domingos no, era yo muy religioso, entonces descansaba los domingos y pero, pues estaba cayendo eh, en vicios. Eh, yo recuerdo haber estado en mi casa eh, un domingo, sin tener nada que hacer más que estar viendo la tele y, y volteada a ver el refrigerador y haberme acabado tres botellas de vino en una tarde. Y pues para allá, para allá iba mi vida. Eh, mis papás estaban haciendo un esfuerzo muy grande porque yo podía seguir aquí en México, la escuela en la que estaba era, era costosa y pues yo era súper estudiambre, eh, fiestero borracho, mentiroso, y, y pues no sabía yo ni cómo le iba a hacer algún día, déjate tú para tener un coche, para algún día tener un trabajo, si siquiera termi- poder terminar la escuela. Esas son las cosas que ojo no vio ni oído yo, son las que han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que me, le aman. Yo hoy volteo a ver esa vida que yo tenía y no puedo creer lo que ha pasado. O sea, cuando yo me convertí en el 2016, tenía una mano delante y otra atrás. Y no es que, que hoy haya... Hoy te, tengo, tengo mis retos, tengo que levantarme como todas las personas a trabajar, este, todos los días a las cinco y media de la mañana y dormirme a las 11 de la noche... Eh, como cualquier otra persona para seguir trabajando y tengo que romperme la cabeza para pagar las cuentas pero hoy tengo a Cristo en mi corazón, mi corazón ya cambió y tengo una familia tengo una esposa, tengo dos hijos que yo hace 15 o 18 años jamás hubiera pensado en tener entonces a esto se refiere este versículo versículo 10 pero Dios nos la relevo, reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. ¿Y a qué se refiere este versículo del 11? Eh, yo, Puedo conjeturar ciertas cosas, todos lo hacemos. Pues digo, estoy hablando en primera persona, pero todos lo hacemos. Todos podemos conjeturar ciertas cosas acerca de otra persona. La conozcas poco, la conozcas mucho, dices, este, conjeturas más a medida de que conoces más a la persona. Dices, ni jole, cuando mi mujer se entere de que pasó esto, seguro se enoja. Eh, Igual y no. Oh, pues tu jefe, dije... Tengo que hacer esto porque si, yo, sé que es, yo sé que si lo hago esto y de esta forma, eh, él va a estar contento. Y entonces todo el tiempo haces conjeturas con respecto al comportamiento de otra persona o con respecto a las reacciones que pudiera llegar a tener otra persona. Pero tú no sabes tanto de mí como yo de mí. No sé si me explico. O sea, yo soy el único que me conozco... Mejor que nadie. Bueno, el único que me conoce mejor que yo es Cristo. Entonces, pues lo peor que podemos hacer es ponernos a conjeturar tratando de encontrarle eh, la mente al Creador. Y es imposible para la mente humana poder hacer esto sin el Espíritu de Cristo. Sin el Espíritu Santo, la Tercera Persona de la Trinidad. Entonces... ¿Cómo puedes tú conocer la voluntad de Dios o saber qué es lo correcto o lo incorrecto a los ojos de Dios? Pues teniendo una relación personal con Él. No hay manera de, tener, de, de conocer a alguien si no tienes una relación personal. ¿Y cómo son las relaciones personales? Pues en qué están basadas el, el, el crecer en una relación o no. Pues cuando tú no te comunicas, no sé si te ha pasado que dejas de ver mucho tiempo a una persona... Y después como que, pero mucho, mucho tiempo, y después tienes la oportunidad de pasar tres días con alguien, pues a las dos horas me digo, ya no tienes de qué hablar. O sea, porque ya pasó, pasó tanto tiempo sin comunicarte con esa persona que pues ya no la conoces realmente. Entonces tienes que volver a empezar a tener esa comunicación que te haga volver a conocer a esa persona. Y pues la comunicación con, con Cristo es nosotros a través de la Biblia, Él habla con nosotros a través de la Biblia y nosotros hablamos con Él a través, de, a través de la oración. Entonces no hay forma de conocer la mente de Dios sin el Espíritu. ¿Cómo tienes el Espíritu? Pues el día que le abres la puerta de tu corazón a Cristo. Ese día entra, entra Jesús a tu corazón, entra la tercera persona de la Trinidad, que es lo mismo que Dios Padre y Dios Hijo, y vive dentro de ti y es quien te da el entendimiento de, eh, de la palabra y del plan de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y entonces, pues, el, el no creyente, el incrédulo, o la persona que no ha invitado a Cristo a su corazón, pues se le hace raro que tú lo invitas a una reunión con tus amigos de la iglesia y que digas, este, ¿cómo estás? Este, bien, gracias a Dios, y te lo dicen de una manera sincera, oye, ¿qué pasó con aquella circunstancia? No, pues Dios me guardó. Este, fíjate que fui, pero en, todo, pero en ningún momento sentí inseguridad, sentí la presencia de Dios en todo momento, su ayuda, me llevó a decir las cosas correctas y tu cuate así de... <risa> ¿De qué están hablando? Y esto es una realidad en las vidas. Ahora, ¿qué sí también pasaba en, en, con, con los corintos? pues tú no puedes manifestarte un creyente entregado, ni, un, ni siquiera un creyente, por tener un lenguaje piadoso, por ir por la calle diciéndole a todo el mundo y que Dios te bendiga, y, y, este, y hermano, y es, eh, o sea, no está mal tener un lenguaje piadoso, pero pues tú no puedes manif- decir que tienes una entrega en base a cómo te diriges a las demás personas, que es un poco también lo que les pasaba a los corintios. Entonces... Eh, pues muchas veces lo vamos a estudiar en el, en el capítulo 3 y la Biblia es tan actual y tan eh, revolucionaria que parece que nos está diciendo Dios, en algún, algún día va a haber una cosa que se va a llamar smartphones y redes sociales y, y pues todo el mundo va a estar publicando un montón de cosas ahí. Pero pues no crean que el que se la pasa publicando versículos es un creyentazo, ¿eh? O sea, eso no tiene absolutamente nada que ver con lo que tú estás viviendo y como realmente es tu, tu relación personal con Jesús. Entonces, eh, pues este es, este es el hombre natural. Oye, pero regresamos otra vez al punto, al punto principal de cuál es el mensaje. Oye, a ver, a lo mejor te sacaste de onda porque pues nos escuchas dirigirnos uno a los, unos a los otros de, de esta forma. Pero yo lo que le diría, en lo personal, pues le volvería a enseñar la foto de mi visa y le diría, pues mira, ve quién era yo hace 15 años y, y, y pues ve quién soy yo ahora. Esto es lo que hace Jesús en las vidas. Si sí, nos dirigimos los unos a los otros en términos espirituales, oramos los unos por los otros, sabemos que Cristo abre los mares, que endereza los caminos torcidos, que rompe los cerrojos, Todo eso lo lo sabe un creyente entregado, pero el mensaje sigue siendo el mismo, de la ligereza, la simpleza eh, de transmitir el mensaje de la salvación a quienes no conocen a Jesús. Versículo 14, y este versículo les recomiendo que se lo aprendan. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, Y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y en Pedro, ahorita les digo exactamente el versículo. Se me ha perdido, pero pues básicamente el apóstol Pedro dice eh, que eh, pues al resto de la gente le parece extraño que no corras en el mismo ritmo de, de, de vicios y, de, y de, lo que te, de lo que te llama el mundo. ¿no? Entonces, ¿cuál yo creo que es nuestra responsabilidad? Y creo que ese es el mensaje de la humildad y el temor y el temblor con el que llegó Pablo a predicar, decir, a ver una persona de carne y hueso. Oscar no me puso aquí. A mí me puso aquí Cristo. A lo mejor el canal que utilizó las personas que han llegado a mi vida, una de las principales, o la principal para que yo pueda estar aquí, ha sido Oscar, Juan Manuel, y, y pastores y maestros de nuestra iglesia. Pero a mí ello es, no fue la voluntad de Oscar la que, la que hoy me tiene aquí enfrente de ustedes pudiendo compartir este mensaje. Fue Jesús el que me puso aquí. Y pues ese es el mismo, el mismo mensaje que decía Pablo. Pablo el gran apóstol, el gran misionero, el que recorrió toda Asia Menor, Asia Mayor y una parte de Europa y que llegó a Corinto, pues imagínense. O sea, no sé, yo, yo me imagino que cuando los invitaron a la reunión y quien sabía quién era Pablo, todo el mundo estaba así de a ver cuándo llegue. Y pues seguramente llegó un cuate con su túnica, sus chanclas y todo, y se paró enfrente de ellos y les dijo, arrepentidos y convertidos, para que vengan de la presencia de Dios Tiempos de Refrigerio. El mensaje es simple, es sencillo, y lo único que tenemos que hacer si queremos que nuestra vida cambie, es si tú tienes la seguridad de haber algún día invitado a Cristo a tu corazón, pues, confirmar esa decisión de entregarle tu vida. Y si tú no lo has invitado a tu corazón, pero tú quieres que tu vida cambie, entien, en, entiendes el mensaje de la salvación, entiendes que, la, que el único medio para llegar al cielo es abrirle la puerta del corazón. No solo las filosofías han querido explicar eh, la razón de la existencia del hombre, también las religiones. Las religiones en todo el mundo se han dedicado a tratar de, de explicar. eh, la razón de la existencia del hombre y tratar de poner toda la la cantidad de pretextos posibles para explicar el comportamiento del hombre. Y no es así. Por eso el cristianismo, el cristianismo puro, no es una religión, es una relación personal. Es lo que les estaba explicando hace un momento. Tú decides invitar a Cristo a tu corazón y a partir de ese momento, si le entregas tu vida... Decides establecer una relación personal con Él a través de la lectura y, y la palabra. Venir a recargar pilas aquí todos los domingos no sirve de nada si tu relación con Jesús es fría durante toda la semana. En cambio, el espiritual, versículo 15, juzga todas las cosas, pero Él no es juzgado de nadie. Porque quién conoció la mente del Señor, quién le instruirá, más nosotros tenemos la mente de Cristo. El, toda la Biblia está escrita por el Espíritu Santo. No hay una sola palabra que no esté escrita por el Espíritu Santo. ¿Y qué uso el Espíritu Santo? Pues medios humanos para la Escritura. Inspiró a personas que se pusieron a escribirla. El apóstol Juan escribió el Evangelio de Juan, que conocemos como el Evangelio de Juan, en la última etapa de su vida. Y el apóstol Juan no llevaba una cámara y todos sus VHS haciendo una mochila y grabó este cada palabra de lo que de la que Jesús dijo y pues después en la isla de Patmos le pusieron una tele y una videograbadora y ahí se puso a escribir. Desde luego que no. Moisés escribió el Pentateuco inspirado por Dios. Escribió cosas que pas escribió cosas que pasaron muchísimo muchísimo tiempo antes de que él naciera, pues por inspiración divina. ¿Cómo poder? Yo no sé, pero alguna vez yo abrí una Biblia, me acuerdo que en casa de, de mi abuelita había una, había una Biblia ilustrada y pues era como libro de terror, ¿no? Como de niño llegabas, la abrías y decías, para hacer una cosa de este tamaño y así en la, en la sala y pues tratabas de, de, escri- de leer algo y no entendías absolutamente nada. La única forma de entender... Lo que está escrito en la palabra de Dios es teniendo la mente de Cristo. Si tú tienes al escritor de la Biblia viviendo dentro de ti, entonces es la forma de entender el mensaje de, de Dios para tu vida. Es la única forma que hay, no hay otra forma. Tú pudieras quedarte en en una isla y no tener la posibilidad de volver a congregarte en mucho tiempo. Si tienes una Biblia en la mano, ya la hiciste. Es todo lo que necesitas para tener una relación personal con Jesús. Y quisiera regresar al punto, le voy a pedir a los músicos si pueden pasar. La próxima semana vamos a empezar a ver el capítulo 3. Espero poder avanzar más rápido, pero como verán, eh, cada versículo de esta carta tiene un mensaje increíble que, que, que estudiar. Y... Eh, Conforme va avanzando la carta, eh, Pablo va, empieza a tocar puntos eh, mucho más delicados hacia el comportamiento directo de la iglesia, hacia lo que estaba viendo que los corintos estaban haciendo, las divisiones, las disensiones. Eh, uno de los versículos centrales del capítulo, del capítulo 3 es... Eh, Conforme, el versículo 10 que dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo, cómo, cómo sobre sobreedifica porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. En donde yo trabajo, eh, se este, pues he tenido la oportunidad de recibir algunos inmuebles que pues, los, primero lo diseñan, lo construyen, van poniendo todas las piedras y pues un día el que, el que diseñó y el que construyó le tiene que entregar las llaves al dueño del negocio para que eso funcione. Porque si esa cosa no vende o no renta o no asiste gente, pues no pasa absolutamente nada. Entonces, este, perdona a todos los arquitectos, ingenieros y constructores, pero la verdad es que pues sin, el, sin, sin el alma del negocio, pues no, ustedes no tendrían negocio. Y al final del día es un poco lo que creo que, tra- que Pablo trata de decirnos en el capítulo 3. A ver, yo pude haber diseñado, edificado, este, eh, tracé mi ruta de, de viajes, este, compré mis boletos de los barcos para que me llevaran de aquí a allá en cierto tiempo, programé estar con ustedes tanto tiempo y después llegué y les presenté a Apolos y les dije ahora va a ser él el que se va a encargar de ustedes, pues yo me tengo que ir a seguir predicando, pero... Pues este, confían en Él y, eh, y entonces era causa de división ese asunto Seguían pensando unos que yo soy de Pablo y yo soy de Apolos Pero eso lo vamos a ver la semana que entra Regreso al punto principal de la predicación El mensaje es claro y es simple ¿A qué vino Cristo? Pues en primer lugar a vivir la vida perfecta que tú y yo debimos de haber vivido Nosotros no pudimos nadie puede vivir esa vida perfecta en el primer pecado que cometimos alguna vez en nuestra vida nos separó definitivamente de dios y la única forma de regresar a él es aceptando el pago que cristo hizo en la cruz por nosotros Él vino derramó la última gota de su sangre vivió el infierno que nosotros merecíamos por haber pecado y eh, nos regaló la vida eterna esto es gratis el mensaje de dios no solo salva cambia las vidas se los es la única como lo dice en la segunda carta de corintios es la única carta de presentación que yo puedo tener sobre el mensaje de salvación yo tenía una cara y un aspecto hace 15 años y hoy y hoy tengo otro Ese es esa es mi carta de presentación para confirmar y pues, posiblemente alguien tenga mucha más sabiduría que yo este, tenga mucho más conocimiento de muchas otras cosas de teología de filosofías de lo que a ustedes se les ocurra y a lo mejor eh, me podrá dar un repasón pero jamás hará cambiar mi idea ni mi esperanza de que Cristo cambió mi vida y que un día estaré con Él entonces si tú quieres eh, esta mañana también vivir esto que es el tener una vida nueva pero sobre todo tener la certeza de un día poder ir al cielo, lo único que te pido es que Repitas esta oración en tu interior, yo te voy a guiar eh, y no lo tienes que repetir en voz alta, simplemente repítelo hacia tu corazón. Vamos a orar. Dios, gracias por esta mañana, gracias por traerme a este lugar y hoy te quiero pedir perdón. Por todas las cosas que he hecho mal, de algunas me acuerdo y de otras no, pero quiero aceptar el pago que tú hiciste por mí en la cruz. Te doy gracias por haber muerto por mí. Te pido que me salves, que me perdones y que transformes mi vida. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Si había alguien que, que estuviera aquí por primera vez, pero ahora yo quiero preguntarle si hay alguien que haya eh, invitado a Cristo a su corazón esta mañana, que haya repetido la oración, si me lo puede indicar alzando su mano. ¿Cuál es tu nombre? Sí. Viviana. ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo ahora? Te quiero compartir algo. Dice segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Que Dios te bendiga y tenemos un regalo para ti. Gracias a todos, nos vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga, que tengan una buena semana.
1: Mi victoria y el...
2: Gracias por las canciones, gracias también a Beto por el mensaje y eh, bueno pues le damos gracias a Dios por todo lo que Él nos permite aprender y bueno esperemos que lo podamos vivir así durante, esta, durante la semana y bueno eh, lo último que me queda es recordarles que eh, pues todos podemos participar de esto eh, espero que todos puedan eh, o los que sientan esa necesidad de poder participar eh, pues la forma como lo pueden hacer es a través de la ofrenda este lugar se mantiene gracias a sus ofrendas la forma de hacer la ofrenda es muy fácil ahí atrás está la cajita y un sobre entonces pues lo que Dios ponga en su corazón será, pues, será para, usado para seguir manteniendo este lugar muchas gracias por esto muchas gracias por su ayuda gracias por todo a fin de cuentas esta iglesia es de todos nosotros y bueno espero que les vaya bien en esta semana
1: nos vemos la próxima semana Dios los bendiga